0: 历史是录播课，未来是直播课，欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: ，欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠。哎
1: ，郭大侠。司马大
0: 哥啊，<对>这个又见面了啊，<笑>格外的开心。但是最近有个事儿让我感觉挺困惑的啊，特别的困惑。
2: 嗯嗯，
0: 就是咱们也聊了这么多集的这个英雄人物了，其中那个刘邦呢，给大家的印象非常深刻。但我就听说啊，这个网上有人说刘邦这个人呢是靠脸皮厚、心里黑才取得了成功，这事儿是真的吗
2: ？
1: 是，是真的。呃，不是人呢，不是真的
0: 。你是不是真的？原原何而来呢？这个里面还有个人，这个人呢是。叫做李宗武，对，这个人啊写了本书，叫做《厚黑学》，不知道你听过吗
1: ？没有、哎，我不光听过，我还看过，嗯、哦，
0: 研究过是吗？
1: <笑>是啊，嗯
0: 、那具体怎么回事呢？你给大家分析分析
1: 。是，嗯，那个这一次啊，我就和大家来探讨一下，是吧？嗯、就是刘邦这个人呢，他能够成为汉高祖，他究竟是不是只靠厚黑学，嗯，才登上那个位置的？嗯嗯是不是有没有后白学？<笑>哎，这个呢也有啊，也有、哎、啊。哎，对，哎
0: ，等等，我去写一本。<笑><笑>
1: 好，我这个期待您的这个大作啊。好的，好的。哎，在那个李中吾啊，他生活这个时代呀、啊，是这个民国时候啊，因为那个时候呢，他看到的是什么呢？叫城头变幻大王旗。啊，就说今天这个军阀上来了，明天那个军阀上来了啊。然后呢，他这个心里呀、啊、是比较绝望的，而且呢，对于一个知识分子来说呀，他一定要对社会呀、啊，他要抱有一种批判的程度。嗯，哎，他如果他要是一点批判的那种，呃，就是那种意识都没有的话呢，他也算不上一个真正的知识分子。啊，所以呢，不
0: 能用纯夸夸赞的这个语气去描述。对
1: ，哎，他不能、啊、就说给别人只唱这个赞歌的啊。嗯、然后呢，他在当时的时候啊，他写这个厚黑学的一个目的是什么呢？他要揭露厚黑学
0: 。哎，怎么个揭露法？哎，揭露了什么、哎他
1: ？他说这个意思是什么意思呢？嗯、他说呀，我写这个厚黑学呀，我是要把。某一些人物的成功的秘诀，这个成功打上引号啊！嗯哦、我把他们成功的秘诀呢，我给你揭示出来。哦、揭示出来是什么呢？让普通老百姓都知道这些人的真正的成功的方法。然我知道了
0: ，我知道了。哎、这个厚黑学的作者李宗武一定是一个成功学大师，他是麦克的。
1: 哎、他呢，是让你知道厚黑学以后啊。就不会被厚黑学所欺骗
0: 了
1: 哦。但是呢，结果呢，有些东西呢，事与愿违。怎么叫事与愿违呢？让别人给用反了。嗯，别人是用厚黑学想学厚黑学了，而不是说他的本意是什么呢？是揭露厚黑学
0: 。哦，错怪人家作者本身的用意了。错
1: 怪了作者的本意了、啊。啊，所以呢，后世的人称他为叫什么呢？叫厚黑教主
0: 啊，厚、哦、黑教主啊，哎、这个称号也挺厉害的啊。对
1: ，给了他呢，就是冠了这么一个这个桂冠啊，嗯、这个桂冠呢还还应该长得挺黑的这个人，这个桂冠呢,、嗯、桂冠呢也要打上一个引号啊，嗯、也要打上个引号。哎，所以呢，我们今天呢，我们就谈一下啊，刘邦呢是不是靠厚黑学上的位
0: ？嗯，哎，好。那我们来具体聊一聊刘邦、哎、可以怎么上位的啊？怎么成为汉朝创始人的是<对>成功秘诀是什么啊？对，哎，来听听司马大哥和大家分享。好
1: ，这个历史人物的形象啊，有时啊可以说是叫变来变去的、啊。
2: 嗯
1: ，比较明显的是谁呢？比方说秦始皇的形象、嗯、孔子的形象、嗯、什么曹操的形象，嗯、包括呢刘邦的形象。嗯。嗯他在不同的时代呀，往往呢，他就有不同的这种表述，或者呢，大家关注的点呢，它就不一样。哎，哎
0: ，就相当于一个人的人生吧，对吧？嗯。还有年轻的时候，他做事风格不一样；，就这个成熟的时候，做事风格又不一样。是。到了年迈的时候呢，已经看淡一切了啊，一些人生的大风大浪都经历过了，做事风格又是一个样，也就是不同的角度，对吧
1: ？对。你打个比方说。就说像我之前说过，我说这个，嗯，在我们小的时候啊，看什么人呢？嗯、是好人和坏人。
0: 嗯，至少不<到>不读水浒吧。<笑>哎
2: ，
1: 你打个比方说，<笑>我们成年人了之后呢，我们看人呢是灰色的人。哦，哎，不是那种纯白和纯黑的，嗯、因为纯白的那种人呢、啊，洁白无瑕的那种圣人、圣贤那种程度呢，嗯、一般人达不到。啊，嗯，那种纯黑那种人呢，是社会打击的这么一个对象，是吧？嗯、我认为中间的这些人呢，可能都是一个灰色的人
0: 。哦，哎，就,就是他的人生是充满褶皱的啊，<对>经历过一些事情的。嗯、是
1: ，哎，有一些东西呢，他可能有这种，就是说社会呀、啊、对他这个人的这种魔力。啊
2: ，哦、让他哈，这个确实有，嗯、啊，
1: 是，呃，是这个道理哈，嗯、就是说，嗯，哎。就是包括这些历史人物啊，也是这样。就说你从不同的视角来看他的时候呢，往往得到的这个结论是不一样的。你比方说，像这个刘邦，如果要是政治家看刘邦的话，嗯，可能认为这个人哈是相当的了不起，嗯
0: ，哎，没错
1: 。你如果你要从学术的角度来看待刘邦的话呢，嗯，就会发现刘邦这个人呐、啊，那就是一个啊毁誉参参半的这么一个人。哦，一半儿一,、啊嗯、一半一半一半哎、啊，如果呢，要从民间这个视角来看刘邦呢，嗯，就像我之前我听到有一些人在评论刘邦的时候，嗯啊，称他为流氓啊，称他为无赖呀、啊，嗯、如何如何，负
0: 面的比较多，嗯、哎，
1: 负面的就比较多，认为这个人呢、嗯、是这个叫忘恩负义，哦、最明显的是什么呢？就是杀了韩信，哦，焦兔死，走狗烹嘛，走狗烹，嗯，对吧？因为，<错>因为我们民间，我们普通老百姓啊。是非常痛恨这种过河拆桥的这样的人，是这个道理吧？哎，所以呢，刘邦在这里面呢，就担任了这么一个典型。嗯，哎，但实际上呢，就像我以前说的，我说我们有的时候在看历史事件和看待历史人物的时候啊，我们要有个多维度视角，就说呢，我们要有韩信的视角
2: ，我们
1: 还要有一个视角叫刘邦的视角。这个问题呢，以后要有机会啊，我和大家详细谈一下刘邦的视角怎么看，韩信的视角怎么看
0: ？不同的视角都有不同的这个观点，对吧？对。其实我认为啊，嗯，呃，像比如说民间的视角，就像一个人做了一一百件事儿，嗯，这一百件事呢，九十九件是好事儿，嗯，那做了一件坏事儿，那这个坏事儿就成为他人生中最大的污点，也就被别人就是所谓的津津乐道了，对吧？口口相传了，嗯，对。
1: 嗯、你他就会被无限的来进行这个放大，放大哎，没错。你比方说那个吕后啊，她实际上她当政的时候啊，她、嗯、有一些善政，嗯、但是呢，因为她做了几件恶事尤其对欺负人，把欺负人手脚砍了，嗯、眼睛挖下去了，她<对>只要做了这一件事你知道吗？她在民间视角里面，她、嗯、就永远抬不起头。嗯呵呵呵，哎，嗯
0: 、呃，所以我还是那句经典的话，叫做。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。哎
1: 呀，我发现你这个学
0: 术水平直线上升啊！现在老看《细说史记三千年》啊，学知识了
1: 。我现在感觉对你，我应该仰视了啊！哎呀，仰仰视可不敢。郭大侠
0: 身高上可以
1: 。对。所以呢，刘邦啊，这个人他是一个什么样的人呢？他是一个呀。具备了普通男人所有的缺点，同时呢，又具备普通男人没有没有的优点，是这么样的一个人、哦、啊，就所有的缺点他都有，嗯，贪财呀，好色呀，啊，有的时候嫉妒啊，有的时候心胸狭隘呀，如何如何的，就这一群啊。嗯、要不然有些时候呢，就说刘邦这种人呢、啊，他是一个很接地气的人。哎，嗯，他所有这些普通男人身上那些优点，那个缺点呢，他全都具备，但是他又具备了一些普通男人没有的优点，嗯
0: ，哎，他这就像一个人做了一百件事，一百件是坏的，但一件是好的，然后把一件好事放大了，是，哎，大家都被记住了，啊，这
1: 种情况呢都有啊，都有，但是呢，我是感觉啊，就说是刘邦啊，他一定不是只靠厚黑学上位的。
2: 嗯，嗯哎，还是
0: 有实力的，嗯，还是
1: 有实力的啊。所以呢，我在这里面呢，我就要说，很多人说刘邦是流氓，嗯，我不赞同，嗯，我认为这个人呢，他有的叫什么呢？流氓习气，这个是有的。嗯、你想想，一个流氓，他能建立一个延续了四百年的这么一个王朝吗？嗯
2: ，对不对哈？对呀，没哪有
1: 。你你你你在现实当中，你再给我找到一个这么有出息的流氓，嗯
0: ，找不到吧？光往,往历史书上翻，嗯、你翻出个能够这个这个呃执执政四百多年的这个王朝也很少
1: ，很少啊，很少对不对？很少，哎，所以呢，他不是流氓，但是呢，嗯、他有流氓习气。嗯、这个呢，我感觉这么来描述啊，要比较准确。嗯，嗯他呢也不是无赖。嗯,、啊嗯当时的时候说人那个秦汉时候说人无赖呀、啊，嗯、这个无赖的定义是指什么呢？嗯、是指这个人没有赖以生存的本事，哦、而不是我们现在这个
0: 对吧？对，没有能力
1: ，不是我们现在这种道德上、嗯、道德批判上的这种无赖。嗯、对对对，嗯，所以呢，这个呢就是我啊对刘邦的一个基本认识啊。嗯我记得呀，我之前的时候我在网上啊看到过一个小总结，嗯、哎，挺有意思
2: 。嗯、这个总
1: 结是什么呢？就是、说有十种人呐不适合当大官哦。哎呵呵
0: 。所以<笑>第一种是什么呢？
1: <笑>哎，它这里面啊一共有十种，然后呢，因为后两种呢有一点呢儿童不宜，我给它删掉了。哦、哎，我换了。哦那个给他进行了这个新呃这个呃新瓶装旧酒啊，啊，没关系，咱们这
0: 都是成年人啊。哎，对对对，他
1: 这个他所说的第一个是什么呢？嗯，就说这个人呢，胆小的人
0: 啊，不适合，没有胆魄的人啊，不适合当官啊。对
1: ，当大官有道理
0: ，有道理。嗯，
1: 那个我之前我和大家一起我们沟通的时候，我们说过，我说刘邦这个人呢，还是有胆量的，嗯，敢敢干事儿。敢挑事敢担责，是吧？
2: 对，对，对，对，没错。就说
1: 当一起义的时候，别人不敢当沛公，他敢当，对不对？哎，往咸阳打的时候，其他将领都不敢挑这个头他敢挑，是不是哈？所以这个人胆子啊，肯定大。嗯，没错。项羽胆子也很大，对吧？对。项羽当时的时候打巨鹿之战的时候呢，嗯、他的手下应该也就五万人左右，嗯、对方呢至少是二十万往上
0: 。以少胜多嘛
1: ？哎，以少胜多，以弱击强、嗯。以弱击强。啊、哎，这个人就说他在这个九死一生的时候，这个人呢敢往前冲，对吧？所以呢，刘项呢胆子都大，嗯、所以呢，他们适合这个呢，他们适合当这个领袖，对不对？嗯嗯、哎，第二个。嗯，不合适的这个哪儿就是不适合当大官的人，这就,就是怎怎么呢？嗯、就是话多
0: 哦，话多
1: ，哎，话多呀，就容易什么呢？嗯、叫祸从口出
0: 。哦，有道理，有道理，是不是、啊？嗯，
1: 哎，所以呢，你看哈，我们在一些这个嗯，有的人吧，你比方说他可能说一句话呀，他本来呀，他如果要是个平平民老百姓啊，其实这个话嘛。嗯不算什么事儿，嗯，嗯但是你打个比方说，像我们现在互联网一给你放大了，嗯、或者呢给你一截取了，嗯，你可能你这个话就给他招来呀、啊、无穷无尽的祸患
0: ，有道理，对不对？有这种情况的，没错，没错是，嗯
1: ，所以有些时候呢，为什么说人到一定程度的时候，嗯、尤其人是公众人物的时候呢，嗯、一定要谨言慎行，对，一定要用君子的一些品格来要求自己呢。就宁可
0: 这个不说话，是不是也不要说错话、<对>乱说话。嗯
1: 、哎，不能乱说话，不能这个说话没有顾忌，是不是？对，对对咱们俩、嗯、就说，咱们俩是平头老百姓啊。嗯、你看，咱们如果呃不录制节目，那咱们怎么说都行；嗯、如果录制节目，咱们这个节目就要有品质了，是这个道理吧？嗯、哎，咱们呢，就是说。这个呢，就说第二点是什么呢？嗯、就是话呢还不能太多。当然呢，嗯、咱们还得说呢。那要不说的话，咱这个节目做不了，<笑>因为咱俩不是大官嘛，嗯、对不对？嗯、好，第三一点是什么呢？嗯、就是叫钱少
0: 。哦，哎，钱少，嗯、哎
1: ，钱少也不行啊，哦、因为啊，有一些这些这个呃，就是说这个呃，想做一些大事儿啊。你必须得有一定的启动资金，嗯，哎，包括呢，你想要维持，就是、说一件事情的运行啊，他、嗯嗯、都需要金钱呢来进行铺路，或者呢<对>给自己呢加底，是不是？嗯嗯、哎，就像之前我说了，我说陈平他为什么要娶死了五个丈夫的这么一个富婆啊？对不对？对，对他就是为了就说很多这些，比方说有才能的这个人呐、啊。他受制于这个金钱呐，嗯，他发挥不出来他的才干，对，是不是？哎哎，所以呢，钱少不行，胆小不行，话多不行，钱少不行，对不对？然后呢，第四个不行是什么呢？就是关系太差
2: 哦，关系不好，这也不行。嗯，就说
1: 你这个人际关系如果要是太不好的话哈，你这个周边的话，你就很难团结一批人。
0: 嗯，是不是就是孤独行者嘛，嗯、对吧？注定要孤独下去。<笑>对，<笑>嗯，
1: 你孤独行者的话，嗯，做这么几样的人可以。比方说，我就是做一个学术人员，嗯，哎，我呢就是做一个侠客，嗯，哎，我呢就是老婆孩子热炕头，我别个什么都不管，嗯、是不是哈？嗯，这一些人，但是呢，你比方说，你想做一个官场的人，商场的人，你想做这种。就说这种需要跟不同的人来进行对接的，你如果关系太差的话，嗯、你就不适合，<行>哎，你就做不起来。嗯、你比方说<对>像这个刘邦啊，他在没有成为汉高祖之前呢，他在沛县的时候，他就有一个广泛的一个关系网
0: 啊，是不是比较厉害是是啊？
1: 萧何呀、曹参呐、啊、对对对夏侯婴啊，然后房哙呀，然后就一圈人围着他转，一圈人、哦。哎，对，就说人家这些人在成为将相之前，已经是刘邦的嫡系了。哎，关系太差的人呢，肯定不行。哎，做不成事。我我以后我要有机会，我给大家讲一下汉武帝时候有个叫主父偃。哎，大家对这个就会听说过这个人。嗯。哎，对，
0: 嗯
1: 。然后这是第四个不行。嗯。第五个不行是什么呢？就是酒量太小，不行
0: 。哦。还得能喝
1: 。还得能喝。嗯。哎。尤其是什么呢？尤其是啊，你比方说我们现在的一些在商场上啊，或者在哪儿做这种传统业务的，都需要能喝呀。哎，你要是不，那确实
0: ，哎，像某台对吧？哎，啊，这一圈子人好像都挺能喝的啊。哎
1: ，就说你这个酒量太小，这个呢不行。你比方说汉高祖刘邦，
2: 嗯，酒量大，嗯，
1: 这个人呢。在这个去世前半年，他回了一次这个沛县、嗯、啊，衣锦还乡嘛。这个高祖还乡啊，是这个在中国文学史上是一个非常有名的这么一个桥段。一连喝了半个月，嗯，天天喝啊。所以呢，这个人就说我在看他的这个传记的时候、啊，哈，从头到尾有酒啊，就来贯穿下去了。嗯<笑>这个人呃很能喝酒啊，以酒会友，嗯，对，以酒会友，嗯，就是你打比方说像我不喝酒的啊，
2: 嗯
1: ，不喝酒的人呢，他理解不了，哎，他他理解不了这个喝酒的这个人啊。我们反对的是什么呢？那些喝醉酒、喝大酒、那些喝酒无度、哎、耍酒
0: 疯的人，哎，
1: 耍酒疯的人，没有酒品的人，嗯，小酌一点，或者呢，人家喝酒啊，喝到一定程度哈，能够。这个活,、啊、活跃气氛活
0: 跃气氛
1: ，所以人家那个酒喝起来哈、啊，我认为呢是怡情助兴，助兴嗯、对，哎，怡情助兴，哎，嗯、像我这个有一个朋友和我说呢，他说我平时的时候啊，很多我想不通的问题，我想不了的问题，嗯、就是我少喝一点酒的话，哎，我就能，哎，有,有点意思啊，有很多的创造力思路就来了，哦、哎，有很多的创造力。
0: 对你像李白呀，对吧？嗯，杜甫啊，他们对呀，斗酒诗百篇，对不对？呀，斗
1: 酒诗百篇，是不是？哎，
0: 有道理。所以呢
1: ，酒量太小啊，不适合做这个做这个大官或者做一些大事儿。哎，嗯。然后呢，第六种，嗯，哎，第六种是什么呢？叫才华横溢。哦
0: ，哎，这怎么不行呢
1: ？人呢？嗯，就说。尤其是啊，你作为一个领导者呀，嗯，过于这个就是才华太高了的话，也有一个问题啊。哦、就有一个人哈，我感觉他是一个特例，嗯、谁呢？就是这个曹操啊。嗯、曹操呢，他是政治家、军事家和这个文学家，是不是？嗯、哎，就说一般这种才华横溢的人呢、啊，他有一个最大的弊病是什么呢？嗯、他容易阻碍了。别人上升的这种渠道，就说他这一个人呢，嗯、他太厉害
2: 了
1: 。嗯，你不像刘邦那样的人。嗯，谋略我不如张良、陈平，那我得听他的。嗯，哎，管理我不如萧何，嗯、那么呢，我得重用萧何。对，军事上呢，我赶不上这个韩信，我得重用韩信。所以呢，他这样的人呢，因为他自己不行嘛，所以呢，嗯、他为了要行。他就需要组建一个团队，嗯
2: ，
1: 我之前我说过，没有完美的个人，只有完美的,完
0: 美的团队
1: 。哎，刘邦和项羽他们俩之间要是对比的话，那么项羽的才华、嗯、要要要比刘邦啊，那就强了多少倍？嗯、对，所以呢，这也是很多人哈、啊，就说一直为项羽抱不平的一个根本的一个原因。嗯，哎，那么有才华的一个人。竟然败给了一个一无是处的这么一个刘邦，嗯，哎，所以啊，就说才华横溢啊，太，就是太有才华了，有的时候呢，还反而不适合做大事儿。哎，你看这个东西，<笑>嗯、这个这个
0: 这个观点倒挺独特的啊，嗯，嗯
1: 对，哎、呃。嗯那个咱们这里面没有标准答案啊，嗯、他说的也不一定共同讨论，嗯、哎，对对对对，这个就就是说，咱们就是说这个共同来思考一下，哎，对对对对共同来看一下他这个、嗯、这几个角度究竟合不合适，嗯、对不对？哎，嗯、然后呢，第七个是什么呢？嗯，就说这个学历太高不行
0: 。哦，学历太高也不行对
1: 对。哎，学历太高也不行
0: 。哦、哎
1: ，就说你这个学历太高的这个呃这样的人呢。学历太高的人，什么样的人行？嗯、就说他作为一个专家啊，哦、需要学历高。嗯，他作为一个知识分子，嗯，他需要学历高。嗯，他作为一个技术官僚，嗯，需要学历高。嗯，哎，有些时候呢，就说学历太高的人呢，就和这个才华横溢的人啊，这是我个人理解啊。就说呢，他也存在着就是这么一个问题，嗯，就是学历太高了。然后读书太太多了以后啊，嗯，他的这个眼界呀，嗯
2: ，
1: 太高远
0: 了，啊、哦，太高远，了，比不上普通的这这个奉献者有可能。哎哦、实际
1: 上哈，你打个比方说，嗯，就说这些做大事的人呢，他一定要有一个什么问题呢？嗯、他一定要解决普通人、普通消费者的一些痛点问题。嗯，而学历太高的人呢，他那个思维呀。他太超脱，他太超前
0: 。嗯、<对>就比如说，咱现在讲的是吃喝拉撒的事儿，嗯、你要跟我聊一聊元宇宙的事儿，嗯，
1: 嗯
0: ，<笑>这就是观点上面已经跨脱了一个世纪了，啊、嗯，
1: 是啊，嗯、就说这个很多这种啊，做一些大事的这样的人哈、啊，他得解决一些哈、啊，就说最底层的一些啊，这些人的这个需求。而呢，你学历如果要太高了，你这个思想太超脱了的话。你可能呢就不太关注这些问题啊，就说你的段位太高了啊，你的段位那个呃太高了，有些时候哈、啊、反而哈、啊、还不适合做大事儿啊，咱也不说做大官，咱也不说做这个啊、呃、大商人，也不说做什么这些啊，就说呢你不适合哈、啊、做大事儿，有的时候还真就有这么个情况
2: 啊。明白。当
1: 然呢。现在的情况呢？从这往后啊，恐怕情况就会越来越改变了。因为为什么呢？因为在现在这个时代啊，它是一种什么呢？智力密集型的，哎，是这么一个时代来临了。可能呢，你这边呢，你打个比方说，你有一项哈非常高明的这么一个啊发明创造。啊，你有那种非常高智商的一些，呃，那个，呃，就是、说，呃，这一些这个发明创造的话，可能呢，他所迸发出来的这个生产力啊，是无法限量的啊、嗯。对，以后的话可能会是从现在开始，高科技人才嘛，对哎，高科技人才、嗯、啊。但是呢，就说这个人啊，就是网上的这个流传的这个呢，还是有一定道理啊，不能说错<对>啊，不能说错啊
0: ，共同讨论吧，共同探讨，嗯、
1: 共同讨论啊。嗯，然后呢
0: ？还有一种啥人呢
1: ？还有一种人就是第八种人是什么
0: 呢？就是什么呢
1: ？嫉恶如仇
0: 。哦，嫉恶如仇。对，看见路不平就要给他踩平
1: 。对，路不平就要给他踩平。嗯，这样的人呢，适合谁来做呢？嗯，适合呀，侠客来做。哦，哎，你比方说
0: ，孤勇者对吧？像对，类似于孤勇者。嗯，
1: 哎，我就感觉哈。就说这种嫉恶如仇的人呢，在任何一个时代呀，都是稀缺资源。哎，他们呢，他们呢，能够一针见血的看到这个社会的这个弊病啊。但是有些时候呢，这个太嫉恶如仇的话呢，就像是我们有的时候用一个词儿叫什么呢？就是一个超级愤青。嗯，一个要超级愤青的话，他看什么事儿，全都看的是负面。他看什么人，他都看不到这个人的优点
0: 哦。
1: 哎，总想给他
0: 找补找补，把他的缺点给他补上
1: 。所以呢，嫉恶如仇啊，适合侠客来当，嗯，而不适合一个想要做大事的这么一个人嗯。啊。有些时候呢，存在这么一种情况
0: ，哎，没错，嗯
1: ，哎，第九种，嗯。就是什么呢？啊，脸皮薄哦，哎，脸
0: 皮薄的人，玻璃心啊，
1: 玻璃心。嗯，爱惜羽毛啊，然后呢？受不
0: 了委屈啊，受不了委屈。受不了委屈
1: 。他追求一种什么呢？追求一种非常纯粹的这么一种生活，这么一种人格啊。所以呢，脸皮太薄啊，有些时候呢就也做不成
0: 大事嗯，
1: 不是这个，就是说做大事的一个基本。换
0: 换句话说，就是抗压能力差，对吧？对，抗压能力差
1: 。对，嗯。所以呢？这样的人呢，他自尊心呢都太强。哎，你比方说我身边就有好几个朋友，哎，就是这样，嗯、脸皮薄。哎，嗯、然后呢，有些时候吧，比方说我说了一句话，本来我没有说，一辈
2: 子，对
1: ，我没有说他，嗯、但是可能他一听呢，嗯
0: 、呢以为说他了，嗯、我
1: 影射他，认为我呢、哦、指桑骂槐，实际上呢，是不
0: 是你段位太高了？<笑>实际上呢，我
1: 没有那个意思。嗯对不对？哎，这个呢，可能在我们身边啊，可能经常会遇到这样的人
0: 。嗯，哎、会遇到，会遇到，确实是。嗯，
1: 然后这个第十个，第十种，嗯，就是心不狠
0: 。哦，心还得狠
1: 。对，心还得狠。嗯、就说我们流行一句话，叫什么呢？嗯、叫“慈不掌兵，嗯、义不理财”。哦，这个“慈不掌兵”啊。就是尤其是哈，像刘邦、项羽什么曹操什么就这一类的人哈，他爱兵之人呐、啊，我跟你说，他心确实狠，嗯，他心确实狠。嗯、他如果要是不是狠的话，嗯、可能有一些事儿、啊、哈，他也断不了、嗯、啊，他也做不了那个决断、嗯、啊。嗯、我们说的这些哈、啊，嗯、就说是指这种做大事的人。嗯、你打个比方说，韩信，嗯，在评论项羽的时候就说项羽啊。叫妇人之仁啊，妇女那个妇啊，妇人之仁慈。我这里面啊，咱们没有性别歧视啊，就说呢，女人呢比较感性，正是因为有感性的女人，这个社会才变得这么柔软，这么丰富多彩
0: ，对吧？才这
1: 么丰富多彩。你说一个人如果要都像男人这样，那这个社会也就不存在了，对不对？就容
0: 易打架，哎，就就容易打架了，干起仗来啊，对
1: 吧？但是呢，有些时候呢，可能对于这些做大事的人呢，就是这些在最顶层的这样的人呢，可能呢，他要太有这种妇人之仁，他太感性，就说我之前一再说，我说有一些时候得理智战胜情感嘛。嗯、啊，你如果要太是情感战胜理智的时候啊，可能你做的那些决策呀，反而就是错误的决策，或者影响
0: 自己的判断
1: 。对。影响你自己的判断，然后呢，你追求了一个短期的一个心理好受，但实际上呢，嗯、有可能呢，你为这个社会呀，还埋下了,了长期
0: 的痛苦，嗯，
1: 承担了好长期的痛苦。<错>你打个比方说，嗯、项羽这个人呢、啊，我就发现项羽这个人是个什么人呢？就说呀、啊，嗯、他呀，针对他军事上的有形的敌人，嗯，他绝不客气，嗯，什么叫军事上有形的那个敌人呢？就是两个人已经开始对阵了。啊，嗯，你你你就是我的这个对立面，他对这样的敌人呢，他是所向披靡的，嗯
0: ，哎，但是呢，所向披靡
1: ，哎，但是政治上啊，政治上的这个敌人呢，有些时候呢是无形的敌人
0: ，嗯，他就分，看不到别人心里想什么，嗯，对
1: 你打个比方说，他和刘邦啊两个人在反秦的时候，有共同的一个敌人，谁呢？秦王朝，秦王
2: ，对，对吧？嗯，
1: 项羽知道。秦朝就是我自己的敌人，嗯，哎，所以他打打这个秦朝的时候啊，他这个下手是非常狠的，他绝对一点犹豫没有，嗯、哎，嗯、那个时候他心是非常狠的，嗯、但是秦朝一旦被推翻了以后，实际上呢，刘邦就是他的敌人
2: 了，哦、但
1: 这个时候呢，刘邦呢还没有站到他的对立面，嗯、所以呢，他在鸿门宴上呢就放过了刘邦，
2: 嗯。
1: 而刘邦这面，他在这个时候啊，可就不一样了。对，反秦的时候，项羽是我的盟友。嗯，秦朝一旦被推翻以后，他进了咸阳，他马上就知道、嗯、项羽就是我下一个最重要的这么一个敌人。好，他为了打败项羽的时候，他融合了很多这些同盟者，嗯、他的这些嫡系将领，那个是他依靠的。嗯，他在外面呢，还找了谁呢？找了彭越。找了韩信，嗯、找了英布，这些人在最后呢，他都封他们为这个异姓诸侯王。嗯、但是等到项羽在垓下之战一旦被他打败了之后，嗯、他马上他就知道我的敌人是谁，我的敌人就是韩信，嗯、我的敌人、就是。脑子比较清楚，嗯，哎，所以呢，这么来做事的这种人呢、啊，我为什么说呢？嗯、我说民间人在看这个刘邦这样的人呢、啊，是看不上这样的人的。对不对哈？但是呢，咱们讨论的一个是什么问题呢？是如何做大事儿，适合做大事儿的这么十种人。哎，嗯、所以呢，刘邦这个人呢，就说呢，他确实呢，他有些时候呢，他心比较狠，嗯、脸皮呢，他比较厚。但是呢，我认为啊，他不是靠着厚黑实现成功的。嗯、想说清这个问题的话呀，嗯、实际上呢，我们得需要做一系列的这个节目。而且呢，嗯、非常抱歉的是，今天呢还没谈到李中吴的后黑学，我们只能下回再谈
2: 了
1: 。<笑><笑>好，不好意思我们下
0: 回继续接着黑啊，哎、接着聊啊。哎，好，下期再见，各位朋友们
1: 。哎,哎，下期再见。